0: ¿Qué tal gente querida? Estás en Mundo Biker TV, de La estar TV. Y bueno, hoy vamos a hablar finalmente del famoso parche, el 1%. Antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos los que me escribieron correos. Vamos a ir tocando ahí algunas preguntas que, que me han hecho por correo. Recuerden, pueden escribir a endurotoursmexico.com Esto es Enduro, como suena, Tours México, con X arroba gmail, gmail.com. Ahí pueden mandar todas las preguntas que quieran y todo, y con gusto voy respondiendo. Así que bueno, hoy toca el tema del parche del 1%, el famoso parche del 1% de que tanto se habla, tanta historia, tantos mitos, tantas vueltas que hay por ahí, ¿no? Rondando ese parche. <coughs> Perdón. Entonces, eh, vamos a hablar, vamos, vamos a empezar, vamos a situarnos un poquitito en la historia, porque este parche tiene mucha tradición, mucha historia, entonces tenemos que ir un poquitito para atrás para entender en qué momento sale todo esto, ¿no? Recuerden que el motociclismo, bueno, empieza eh, 1902 más o menos, comercialmente hablando con Indian, después 903 con Harley, eh, dos o uno Indian, perdón si me equivoco por un añito, este, 903 luego con Harley, y bueno, arranca el motociclismo, viene Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, Estamos hablando más o menos en los 20, 1920, 20 cachos. Es que empieza el motociclismo a tomar mucho auge porque ya las motos eran un poco más confiables, eh, eh, hablando entre paréntesis, y ya, ya Harley ya era una marca más como tal, ya se comercializaba mucho más, entonces ya, ya la moto había tomado mucho más fuerza y mucho más auge. En estos años más o menos es que nace... La AMA, que es la American Motorcycle Association, por sus siglas, este, American Motorcycle Association, es la AMA en Estados Unidos, y es quien empieza, digamos, básicamente a regularizar o a regir, si lo quieren ver de alguna manera, este, a todo el motociclismo. Los soldados que vuelven de la guerra, pues ya habían probado estas máquinas en combate, habían quedado enamorados de, 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 del desempeño de las máquinas. Eh, andar en moto en ese momento era realmente una aventura, era realmente una aventura, las motos piensen que no frenaban como frenan hoy, no tienen los sistemas de seguridad que tenían hoy, entonces realmente uno cuando se subía a la moto realmente estaba arriesgando la vida, era, un, era una sensación de adrenalina constante y la gente que volvía a la guerra, pensemos que las guerras en esa época, Primera y Segunda Guerra Mundial no eran las guerras que vivimos hoy, eh, hoy las guerras, hay muy pocas bajas en las guerras hoy por hoy físicas eh, de personas, ¿no? entonces en ese momento las guerras eran durísimas los traumas psicológicos con los que volvían los soldados eran grandísimos y realmente estando en guerra, en situación de guerra donde tenés a la persona al lado que le confías tu vida y la persona al lado te confía la vida a vos se generan lazos muy fuertes de hermandad muy grandes esta gente cuando volvía a la sociedad le costaba mucho adaptarse por todos los traumas psicológicos que habían traído en la guerra y traían un tema muy grande de hermandad ¿Sí? con sus compañeros de, de, de combate. Entonces, esos lazos son prácticamente irrompibles. Buscando mantener este estilo de vida, he escuchado en entrevistas de combate de soldados de Malvinas, de la Guerra de Malvinas, para el que no sepa, yo soy argentino, vivo hace 15 años en México, este, soldados que decían que después de que volvieron de la guerra, para poder dormir tenían que escuchar cintas, tenían que escuchar reproducciones de audio, ...de bombardeos y de balas... ...si no, no se podían dormir... ...imagínense el trauma que uno, uno puede llegar a vivir en la guerra... ...entonces... ...esta gente cuando vuelve a la sociedad... ...obviamente con ciertas subvenciones económicas y todo... ...pues le cuesta mucho adaptarse... ...y algo que se traen de la guerra es el andar en moto... ...la sensación de adrenalina y empiezan justamente a correr carreras, a, a buscar esa adrenalina de toda manera, ¿no? Empiezan a formar grupos, ahí empiezan a salir muchos los motoclubes y todo. Pero bueno, no nos desviemos, eso en algún momento ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando. Pero entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando en mil, específicamente en 1947, en Hollister, California, un pueblito en California, la AMA, que era esta asociación que se había formado a principios de siglo, Hacía constantemente un evento, que lo pueden ver, es un evento que se trepa una montaña de tierra, entre otras cosas, se trata de llegar a la cima de una montaña, y un evento ¿no? que hay en Hollister, muy famoso. Hollister parece entonces un pueblo muy pequeño, hacen un evento de, 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 de motos, de la AMA, organizado por la ama y este evento en el 47 realmente rebasa la cantidad de, de participantes, por mucho, por mucho. Se, se, es, llegan una cantidad de participantes muchísimo más grande que las que esperaban, y obviamente las capacidades de alojamiento de Hollister, California se ven sobrepasadas. ¿no? Entonces, estos bikers que pues llegaron, que no tenían dónde quedarse, dónde estar, pues empiezan a dormir en las plazas, en los parques, en eh, el suelo, se emborrachan, hacen fiesta, arman rol. Y sale, sale una famosa foto donde se ve un biker eh, arriba de su moto creo que era el motoclub los eh, Bass Fighters creo que era que se llamaban sale una famosa foto donde se ve a este biker busquenla en internet, pongan foto Hollister eh, 1947 biker y van a ver es una foto blanco y negro donde el biker está arriba de, la, de su moto un montón de latas y botellitas bueno, botellas más que nada en ese momento de cerveza tiradas en el piso y la cara del biker muy borracho y todo y se lo ve al man, ¿no? Borracho. Claro, en esa época, estamos hablando en el 47, muchachos. El, el, el desmadre o el descontrol que se podía armar en el 47 no era ni siquiera el de, ni la mitad del descontrol que se arma hoy en un evento, ¿sí? O sea, la gente del 47, en el 47, si nos posi posicionamos en la época, era mucho más educada, más recta, más derecha, más todo. Entonces. Pues el gran desmadre que hicieron, se habrán agarrado alguno que otro a puñetazos, a madrazos, como hicimos aquí en México, habrán tomado algunas cervezas de más, pero bueno, en esa época era un tema muy. Oh, que de gran descontrol, ¿no? Entonces, esta foto se hace famosa por la prensa local y se empieza a hacer viral o, o, o famosa a nivel mundial. Obviamente empieza a, a moverse por los diferentes periódicos hasta que llega si mal no recuerdo creo que fue la revista Time o Life, alguna de las dos importantes de esa época, Llegas desde California hasta Nueva York, las noticias, o sea que atraviesa todo el país, y se los caratula a los bikers como que realmente fueron un descontrol, un desmadre, fueron una banda casi que de maleantes a, a invadir la ciudad. A lo que sale en ese momento el, el gobernador de Hollister, junto con el presidente de la AMA, a dar una conferencia de prensas y es ahí donde sale el famoso parche 1% que dicen a ver, esperen un poco el 99% es lo que dicen ellos no el 99% de los motociclistas son gente hecha y derecha, honrada civilizada que cumple la ley solo fue un 1% el que representó todo este descontrol entonces he ahí que se toma, los bikers que, que en sí, en ese momento, se sienten representados por esa minoría, por el 1%, que dicen, sí, yo soy ese 1% que me gusta agarrar la fiesta y que me gusta pues salirme un poco de la ley, que me gusta descontrolar, que me gusta hacer mis propias reglas, yo soy ese 1%, pues se identificaron con el 1%. Ese es el momento en el que nace ese parche. Vamos a hacer una pequeña pausita. Muy bien, estamos de vuelta. Entonces, quedamos en que nace en Hollister, California, en 1947, después de las declaraciones del de la alcalde y, de, y del presidente de la AMA. Ahora, eso estamos posicionados en el nacimiento del parche en 1947. Este parche, con el correr de los años y la historia, ha evolucionado ¿sí? un poco. La gente que en ese momento se sentía identificada por el 1%, simplemente quería decir que eran desmadrosos, como decimos aquí en México, o gente que le gustaba la fiesta, el rock and roll, el rock, por así decirlo, no en sus vidas, o sea que si iban a un evento, no les importaba emborracharse, y no les importaba por ahí dormir en el piso, y no les importaba por ahí algunos que otros darse unos puñetazos, unos, unos golpes, unos madrazos, o sea, era parte de, del folclore... ¿no? de la vida biker en ese momento y además tomemos en contexto que mucha de esta gente era gente que había vuelto de la guerra, entonces era gente con ciertas, ciertos problemas psicológicos ¿sí? y con tendencias por ahí, era gente que había matado, que había enterrado amigos, que habían visto mo morir amigos, entonces obviamente si uno lo, lo maneja en ese contexto, en ese ambiente, pues es lógico que al re intentar reintegrarse a la sociedad pues no encajaran en al 100% y se hayan sentido identificados con este 1%. Ahora, gran auge del crecimiento de los motoclubes como tal inicia después de la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente, volvemos a lo que decíamos. Traían esta camaradería, esta hermandad de la guerra, estos códigos de guerra, estos códigos de honor, de respeto, de, de, de valores, y los traducen a la vida diaria. ¿Sí? y ahí es cuando se empiezan a unir como dice el dicho Dios los cría y el viento los amontona pues cada vez se empiezan a sentir identificados reflejados entre ciertos grupos y es cuando empiezan a formar los grupos y ahí es cuando empieza ya los motoclubes existían obviamente pero empiezan a tomar un gran auge y un gran crecimiento y la mayoría de los grandes motoclubes que hoy por hoy conocemos nacen cercana a esta, a esta década del 40, del 50 ¿qué pasa? ese parche se toma por muchos motoclubes y por muchos grupos y el parche evolucionó, como les comento, ¿sí? El parche a medida que empiezan a salir los grandes motoclubes eh, del mundo, eh, vamos, digo, esto es historia que uno... Yo siempre digo, ¿no? Lo que yo digo, eh, puedo estar bien, puedo estar mal, es información que está, que he adquirido, que he investigado... Eh, salgan a investigar, muchachos mi palabra no es ley, la palabra de nadie es ley, siempre que tengan una duda o que se les, les pique el bicho de, de la curiosidad pues lo mejor que pueden hacer es salir a citar muchas fuentes, vayan a buscar muchas fuentes eh, siempre traten de que sean fuentes importantes conocidas, relevantes porque hay mucho güey mucho que, que cree saber y que no sabe y que lamentablemente lejos de informar desinforma este pero al salir estos volviendo al tema al salir estos grandes motoclubes este en, vamos a hablar en la evolución de la historia años 60 70 80 incluso vamos a hablar de los grandes más famosos Hell Angels vagos eh, Mongols Outlaws Sons of Silence eh, bandidos tenemos Warlocks hay hay varios grupos grandes 1% este, adoptan este parche, ¿no? Como ellos diciendo, a ver, nosotros hacemos nuestras propias reglas, ¿sí? Nosotros tenemos nuestras propias reglas que no necesariamente coinciden con las reglas de la sociedad, ¿sí? Nosotros tenemos algunas cosas coincidirán y otras no, pero básicamente ellos lo que se basan diciendo con este parche del 1% es... Nosotros tenemos nuestro propio sistema de reglamentación interna, el cual nosotros respetamos internamente, con ciertos códigos. ¿sí? Ahora, hablando de Estados Unidos específicamente, porque todo este movimiento se genera allá, estos grandes motoclubes 1%, pues empiezan a tener actividades ilícitas, ¿sí? y empiezan a, a mantener su sistema de vida, por así decirlo, en general hablando, no estoy diciendo que todos, ni todos los miembros de cada uno de estos motoclubes, no es necesariamente todos los de cierto motoclub, 1%, el 100% tiene que tener su vida, se tiene que mantener el sistema ilegal, no para nada, pero sí muchos de los integrantes suelen tener actividades ilícitas, el motoclub en general suele tener actividades ilícitas. ¿sí? Este, digo, a pesar de que... Ellos tratan de, de no, de decir que no, pero, pero sí lo, lo hacen, o sea, está, está en la historia, está en los hechos, está en las investigaciones, ¿no? Que nuevamente, no todos los miembros, pero sí algunos. Entonces, empiezan a tener actividades ilegales, entre otras, eh, venta de drogas, venta de marihuana, speed, anfetaminas, eh, armas, eh trata de, de prostitutas, de, de prostitutas, prostitución, tienen un montón de actividades ilícitas, ¿sí? ¿Y qué pasa? El, uno, el parche el 1% se empieza a asociar a eso, ¿sí? Ahí es donde el parche empieza a mutar o empieza a tomar otra connotación y pasa a ser de un parche en los años... 40, en finales de los 40, pasa a ser de un parche: decir, bueno, ok, yo soy ese güey desmadroso que le gusta la fiesta y que no respeta algunas reglas. Pasa a ser a un parche por ahí más hacia los 80, 90. Pasa a ser un parche donde el parche el 1% se empieza a ver por la sociedad. Como un parche de, ah, ok, el que trae un 1% es un, es una persona, es, es un malandro, por así decirlo, ¿no? Se empieza a ver por la sociedad de esa manera, se empieza a ver como que, ah, ok, parche 1%, ¿por qué? Porque muchos de estos miembros de estos grandes clubes, 1%, se empiezan a ver envueltos en guerra entre ellos, en problemas, en ataques, en bombardeos, en muertes, y todos traen, generalmente se ven los que se ven involucrados traen este parche puesto. Entonces, eso es lo que se empieza a ver en las noticias. Se empieza a ver de que ah, tal motoclub grande del 1% se agarró contra otro eh, motoclub grande 1% y se mataron, se pusieron bombas, hubo un atentado, murieron tantos, les confiscaron tantos kilos de armas, ta eh, perdón, tantos kilos de droga, tantas armas. Entonces, el parche el 1% empieza a mutar a un, a una connotación mucho más Pesada que simplemente decir nosotros nos gusta rockear fuerte a decir ok es un parche eh, que representa entre otras cosas tráfico de armas, de drogas y muertes. Entonces el parche empieza a tomar un aspecto mucho más pesado y que incluso los motoclubes grandes hoy 1% hoy por hoy han hecho o están intentando hacer una especie de switch de cambio. Y se está tratando de decir, a ver, a ver, a ver, ok, sí, nosotros con el 1% tenemos nuestras propias reglas, pero tampoco quiere decir que somos 100% criminales, somos una banda delictiva. Para nada. Para nada, ¿sí? Que es como todo, muchachos. Eh, dentro de una empresa, llámese Coca-Cola, va a haber gente que es honesta y va a haber gente que roba. Va a haber gente que es hecha y derecha y gente que es torcida. Puede ser Coca-Cola, puede ser... IBM, Mac o, o, o la marca que quieran ponerle en la vida, en, la, en general en la sociedad. Hay gente que va por entre paréntesis el camino derecho y gente que va torcida. Entonces lo mismo sucede en un motoclub y más en un motoclub si es muy grande y tiene muchas cantidades de miembros. Si me explico, cuanto más cantidad, más variedad. Entonces hoy por hoy los motoclubes 1% como tal... Siguen manifestando, porque es la base del parche 1%, siguen manifestando que ellos hacen sus propias reglas, pero sí están tratando de, de limpiar su nombre ante la sociedad. Y más porque en el caso de Estados Unidos la ley los ya los tiene muy, muy cortos, mirándolos muy de cerca. Han sacado este ciertas leyes para poder atraparlos como grupo delictivo. Hay una que se llama Rico, que no me acuerdo ahora las siglas, son Racketeering, algo no sé qué cuánto, que significa que si yo, por ejemplo, en Estados Unidos tengo un parche de un motoclub X y voy y robo un banco con mi parche, mi, mi chaleco puesto, pueden llegar a capturar a todo el motoclub completo y lo meten en la misma bolsa y lo ponen como que si fuéramos un grupo delictivo. Completo el motoclub. Cuando a lo mejor soy solo yo, el delincuente. Si me explico, pero bueno a raíz de que, de que la ley en Estados Unidos ya tiene la lupa muy de cerca sobre los motoclubes, específicamente los 1%, pues ellos se han tratado de, de, de limpiar como nombre como tal. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar específicamente, ya sabemos cuándo nació el parche, cuál fue su significado inicial, cuál es el significado que tiene de fondo y cuál es el que tiene, cómo ha mutado actualmente al significado del parche hoy por hoy en Estados Unidos. Ahora vamos a verlo específicamente en lo que es, eh, digamos, México, ¿sí? que es donde yo estoy, y para eso hacemos otra pequeña pausita. Bueno, muy bien. Ahora, eso es en Estados Unidos, ¿sí? país totalmente diferente a México. Ahora, ¿qué pasa con el parche del 1% acá en México? ¿Sí? ¿Tenemos motoclubes 1% o que al menos cargan ese parche? Sí, claro, por supuesto, hay, hay varios eh, motoclubes que cargan el parche del 1% aquí en México. Ahora, ¿es lo mismo que Estados Unidos? Claro que no, por supuesto que no. Vamos a entender algo, muchachos, y vamos a partir de una premisa. Eh, yo viví en Estados Unidos mucho tiempo, eh, vamos a partir de una premisa que hay acá en México que no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos el pastel de la delincuencia está en muchas manos, ¿sí? eh, Por lo general los rusos los italianos se dedican a la mafia de juego, eh, los, los bikers se dedican mucho a, la, a las anfetaminas eh, y a las armas... El, el pastel está repartido, está repartido, incluso está repartido según el área. Si me explico, según en el área que estés de Estados Unidos hay, hay, hay una cierta organización criminal que maneja ciertas cosas y según si estás en el área este es una cosa y si estás en el área oeste es otra y si estás en el centro del país es otra. Entonces ese pastel está dividido en, muchos, en muchas manos. Acá el pastel, digamos, de las actividades ilícitas está en un, en un solo título. Dividido por regiones, pero en un solo título. Y ese título se llaman cárteles, muchachos. Acá el 100% de las actividades eh, ilícitas... la manejan los cárteles, muchachos. Ellos son los padrinos de todo. Según la zona será tal o cual cartel. Cártel. Pero acá... Nadie hace nada chueco, torcido, en grande, si no está bajo la bandera de cierto cártel, ¿sí? Cortemos con las mentiras. Yo mañana puedo salir a vender unos gramitos de, de marihuana, eh, puedo comprar una pistolita ahí ilegal y venderla, revenderla y ganarme unos pesitos. Sí, a nivel a nivel, este, monedeo. Si lo queremos ver de esa manera, sí, claro, cualquiera. Pero eso a mí no me hace un, un, un super traficante de armas, o un super dealer. Si yo quiero estar en las grandes ligas de la delincuencia, las grandes ligas de la delincuencia en México se llaman los cárteles. Así que saquémonos las máscaras de que, de que somos todos malos. A no ser que alguno diga, bueno, sí, papá, yo soy malo porque yo estoy, estoy en tal cártel. Bueno, ok, sí, va, ok, vos sos un delincuente de primera división. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, muchachos, todos los demás, no se crean que son eh,
1: grandes,
0: malvados, porque alguna vez compraron una pistola sin número de serie y la volvieron a vender y se ganaron mil pesos. O porque vendieron en un evento biker, se llevaron, no sé, X cantidad de mota de marihuana y, y la cortaron en pedacitos y la vendieron ahí y se ganaron unos pesos. Muchachos, eso es, eso en Estados Unidos se llama hustling. Significa que, que vas por la monedita del día. Si me explico, eso no los convierte ni en traficantes de armas, ni en traficantes de drogas, ni en nada. Entonces, partamos de la base que el 1% como tal, como se rige en Estados Unidos hoy por hoy el, el, el parche, que, que muchos de los motoclubes, 1%, tienen ingresos millonarios por actividades ilícitas, eso acá en México no existe y no funciona. Porque a no ser que me digan tal o cual motoclub 1% trabaja para tal o cual cártel y está banquineado o soportado por tal cártel, o sea, tiene la espalda y el respaldo de tal cártel, a no ser que sea ese el caso, que que yo sepa al menos hasta hoy no, no sucede en México, a no ser que sea tal el caso, pues entonces el 1%, el parche 1% acá en México no tiene la connotación del 1% de, de Estados Unidos. Yo conozco mucho biker 1%, tengo grandes amigos bikers en muchos motoclubes 1% de aquí, y todos tienen una vida normal, muchachos. Todos tienen trabajo, familia, se ganan su dinero eh, de manera 100% legal y trabajando honradamente. Que yo sepa, ninguno es un gran dealer de nada. Ni de armas, ni de drogas, ni, ni tratan blancas, ni nada. Ni nada. Entonces, no nos compremos el cuento de que el parche del 1% en México es el parche del 1% en Estados Unidos. Porque no, totalmente no. Totalmente no. Es 100% diferente la historia acá. Acá lo que puede suceder con el parche del 1% es más bien... Algo parecido a lo que en un inicio fue el parche el 1%, ahí por los años finales del 40, 47, que es de decir, bueno, ok, nosotros somos 1% porque realmente vivimos este rollo de la moto, realmente eh, eh, mamamos, como decimos en México, mamamos este rollo de la moto, nos gusta demasiado, estamos muy metidos, vivimos bajo un código que es el nuestro, de nuestro motoclub. Y en cierta manera, ok, va, así tenemos nuestras propias reglas y nuestros propios eh, códigos de conducta, ¿sí? Que pueden o no necesariamente coincidir con los de la sociedad, pero nos, no nos importa. Nosotros tenemos dentro de nuestro motoclub nuestro propio código de conducta y nuestras propias leyes, y es por las que nos regimos. Eso sí puede ser por ahí como 1% como tal en México. Pero no, de vuelta muchachos, no compren el cuento, no crean que porque mañana salen y van a un evento y ven un, 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 un motoclub con el parche por el 1%, ah, ya son malandros, son asesinos, son delincuentes, son traficantes, son... No, no muchachos, no. Sí, podrán tener una pistola, pero como puede tener un godín eh, director de una empresa una pistola, cualquier mu persona puede tener una pistola en México, lamentable o afortunadamente lamentablemente o afortunadamente, no es muy difícil en México salir a la calle y si tenés X cantidad de plata, con un par de miles de pesos salís y compras una pistola ilegalmente, y va y la llevas en la espalda y se acabó, y para como son las cosas acá, matás a alguien y si sacás la suficiente cantidad de dinero para cuando llegó la policía, no, no vas a ni un solo día preso, lamentablemente así funcionan las cosas a partir de la frontera de Estados Unidos para abajo hasta que llegamos a Argentina somos tercer mundo desde la frontera de Estados Unidos para abajo todo es tercer mundo y todo funciona igual recorrí toda América y toda funciona de la misma manera en algunos lugares un poco más un poco menos pero créanme que funciona igual entonces no porque tenga el parche el 1% automáticamente ah no, no, no es un malandro eso. no, no es gente normal como uno como uno. Simplemente que tal vez en el caso de México, ese parcio 1% le está diciendo que está, que, que está en, un, en un grupo de personas que tienen sus propias reglas y sus propios códigos de conducta, por así decirlo. Pero no, no se dejen vender porque es mentira. Es mentira, vamos a decirlo hoy acá de frente y para todo el mundo. Es mentira... Que los motoclubes en México 1% son lo mismo que los motoclubes 1% en Estados Unidos. Porque es mentira, muchachos. A no ser que tengan la bandera de un cártel arriba de ustedes. No es así. No es así. ¿Sí? ¿Ningún, ningún motoclub 1% como tal va a poder traficar armas en grandes cantidades? Sin que venga un cártel y decirle, a ver, hermanito, o uno de dos, o te arraso y acabo con todo tu motoclub porque yo competencia no tolero, o pasas a trabajar para mí. Eso es lo que sucede, muchachos, acá con los cárteles. Son los jefes, se acabó, no hay nadie por arriba de ellos. Nadie, ni la ley está por arriba de ellos. Entonces, ¿ustedes creen que un motoclub acá en México, 1%, va a decir, sí, dale, trafiquemos Trafiquemos, pasemos pasemos droga para, para, para Estados Unidos en grandes cantidades. En grandes cantidades. Pum, 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 pum. pum ¿Y que, y, que ningún y que un cartel no se va a enterar de eso. Y que si se entera lo va a permitir. De vuelta. Podrán hacerlo. Hay que... Conozco un chorro de gente que lo hace. Que, oye, güey, un gramito acá, un gramito allá. Te vendo esta pistolita. Compra esta. Eh, toma una cajita de balas. sí. Una, dos, tres pistolas. Conozco un chorro, muchachos, hay gente que hace eso. Pero eso no, no lo convierte a uno en, en un jugador de las grandes ligas. Y de vuelta, muchachos. Una pistola no hace falta tener un chaleco de un motoclub y un parche en 1% para tenerla. La puede tener un godín de anteojos, saco y corbata. ¿Sí? Y pegarse un pericazo lo puede hacer desde un abogado o un corredor de bolsa hasta un güey que está inhalando, pegándose un pericazo, inhalando tiner en un alto. O sea, muchachos, entiendan que el hecho de drogarse no, no es un tema ya de clase social, ¿eh? Ni de cómo me he visto. Es más, los grandes delincuentes realmente de este país no usan un chaleco y no usan un parche del 1%. Usan traje y corbata, muchachos. Y se llaman políticos. Esos son los grandes delincuentes. Esos son los que mueven toneladas de dinero ilícito. Entonces, de vuelta, cuando vean un parche al 1% acá en México, simplemente entiendan de que no es lo mismo que Estados Unidos y de que simplemente gente que está, tal vez, comprometida en otro nivel con su, con su club de amigos. Y por ahí llevan su hermandad o su código de conducta a otro nivel. Por ahí un poco más alto que los demás. ¿Sí? Esa es la realidad del parche. El 1% hoy por hoy en México. Hoy por hoy. No sabemos. El día de mañana a lo mejor. Las cartas del juego cambian. Los cárteles desaparecen como tal. Se empieza a dividir el pastel en diferentes manos. Y otro puede llegar a ser el cantar. Pero hoy por hoy... Hay unos padrinos, por así decirlo, hay unos jefes ahí arriba, y según la región con diferente nombre, que manejan toda la fiesta. Y se llaman cárteles, muchachos. No nos vengamos a comprar el cuento de vuelta. Que porque un día en un eventito vendiste 20 gramitos de marihuana por ahí dando vueltas, o, o te pegaste un pericazo, o, o te compraste una pistola ilegal, Sos lo mismo que el peso de un 1% de Estados Unidos. ¿Sí? Todo el mundo en algún momento rompió alguna ley. Todo el mundo. Y eso automáticamente no nos hace este, gente malvada. En mayor o menor escala, todo el mundo se pasa un alto. ¿Sí? Entonces, eso es el 1% hoy por hoy en México. Así que bueno, tienen ya una idea de dónde nació el parche del 1%, en qué momento de la historia, qué significaba en ese momento, cómo fue evolucionando en específico en Estados Unidos. Eh, ojo, el 1% en Estados Unidos hay muchos otros lugares del mundo donde tiene exactamente la misma connotación. Australia, por ejemplo. En Australia el peso del parche del 1% es el mismo peso que tiene en Estados Unidos. En Australia hay mucha actividad eh, delictiva que gira en torno a ese parche también, ¿sí? Recordemos que la base de ese parche es nosotros tenemos nuestras propias reglas. Y a veces las reglas que tienen ellos rompen las reglas, por así decirlo, de la sociedad. Y es ahí la diferencia y es ahí por qué pasan a ser delincuentes, entre paréntesis. Porque si yo tengo una regla que mi regla rompe la regla de la sociedad, pues obviamente para los ojos de la sociedad yo soy un delincuente. Entonces, el, el parche del 1%, hablamos del peso que tiene México, pero el, el mismo peso que tiene Estados Unidos lo tienen muchos países. Entre otros, por ejemplo, vamos a hablar, es Australia. Nueva Zelanda también se está poniendo de la misma manera hoy por hoy. Eh, de hecho... Eh, muchas de las de, de las cosas que están sucediendo hoy desde el punto de vista 1% entre paréntesis hoy por hoy están sucediendo en Australia y en Nueva Zelanda entonces no quita que solo ese parche tiene solo ese peso en Estados Unidos y en todos los demás lugares no, no simplemente les hablé de Estados Unidos hay un montón de otros lugares donde tienen la misma connotación y les especifique en México porque es, es donde yo vivo mi, mi vida biker, por así decirlo. Y de donde puedo verlo y decirlo y saberlo. Y es donde tengo contacto e información. Ahora, hablando de, 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 de bikers malos, por así decirlo. También hay mucho hay mucho que... No, no, digo, porque este, esto este es, un, este es un podcast que no solo es para bikers. Es para todo aquel que lo quiera escuchar. Y hay mucho biker que por ahí recién va entrando o gente eh, que no es biker y quiere ser biker y que se acerca a los eventos y, y que de repente empieza a ver todo este mundo y muchas veces lo frena y lo y, y dice, wow, no, acá esto está mal, o sea o, 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 mejor a este güey no me le acerco porque mira cómo se ve o, o lo que aparenta. También hay mucho, hay mucho este, yo creo que en México, y más en estos momentos, se está dividiendo mucho la raza biker, se está dividiendo mucho el, el, la cultura, la raza biker. ¿En, ¿A qué me refiero con esto? Se está abriendo una zanja, una brecha muy grande, creo yo, y creo que es, es donde, donde están habiendo conflictos. En México están habiendo conflictos que antes no habían. Eh, están habiendo... Eh, Problemas que antes no habían en el ambiente biker, ¿sí? muertes y peleas y cosas así que antes eh, no habían, afortunadamente no habían y ahora están sucediendo y mucho también de lo que creo que está sucediendo en México y que por ahí es un poco partícipe y es lo que está pasando también, eh, son dos cosas, uno, lamentablemente o afortunadamente también, la cultura biker a nivel mundial está creciendo mucho. México es el caso, ¿sí? Eh, este tema, yo llegué acá hace 15 años y, y uno iba a los eventos y los eventos tenían una cierta convocatoria que hoy se ha quintuplicado. Quintuplicado esa convocatoria. O más, no sé. No sé cómo se irá, perdón por mi ignorancia, pero octavoplicado. No sé, no sé cómo sea que se diga. Entonces está creciendo muchísimo, y más en los últimos cinco años. Yo a qué le atribuyo mucho también el crecimiento, a que eh, el motociclismo se puso de moda también. Se ha puesto de moda. Se ha puesto de moda y, 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 y los medios, llámese televisión, cine, redes sociales, eh, están fomentando mucho esto del, del tema de, de ser motociclista. Hoy por hoy ser biker es cool es cool sí hay mucha gente que, que hoy por hoy se acerca al motociclismo eh, porque es cool es lo que está de moda sí como en algún momento se pusieron de moda los tatuajes y apareció gente tatuada de la noche a la mañana el 90% del cuerpo porque sí ni siquiera sabía que se tatuó agarró el librito del tatuaje y dijo a ver cuáles están de moda y ahora están de moda los no sé X las, las calaveras con, con fuego y flechas bueno, llename el cuerpo de caraveras con fuego y flechas. Y aparecieron tatuados de la noche a la mañana y les preguntaba si ves una foto del 90 y. ves una foto del 2015 y mirás una foto del. o no sé, ves una foto del 2018 a la del 2019, y el tipo en el 2018 no tenía literalmente un solo tatuaje y en el 2019 parece que salió de la cárcel de San Quintín. Y pues, está bien, ¿no? Cada quien, como decimos en Argentina. Cada quien es libre de hacer de su culo un pito. ¿Sí? Cada quien hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Pero mucha gente lo hace por moda. ¿Sí? Y es lo que está pasando con el mundo biker, con la vía biker, ¿no? O sea, han salido series de televisión eh, que la gente se ve. Y, y esto históricamente no lo digo yo. Cualquiera que haya estudiado cine, o si no, pregúntenle, el cine. Cuando hablo del cine, es cine y televisión ha servido para educar a, los, a las masas durante muchos años y se sigue usando. Si en el cine se empieza a ver 800.000 series de bomberos, no les extrañe que, que, que mañana haya más gente que quiera ser bombero, ¿sí? Y si en el cine o en la televisión salen 20.000 series de bikers y programas de bikers y, 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 y todo eso, pues no les extrañe tampoco, ¿Sí? Yo tengo un taller de, de customización y personalización de motos hace 10 años. Y en los últimos cuatro han salido mil millones de talleres de customización y personalización en México. De repente todos es como... En algún momento creo que fue con la medicina. Me acuerdo cuando yo era chico que, que te decían estudiar para ser médico. Y creo que el 60% de la generación de, de, de compañeros míos de escuela creo que estudiaron medicina o abogacía. Porque era lo que en ese momento era... Tenés que ser médico o abogado. Y ahora, pobrecitos, se están muriendo de hambre porque hay tantos médicos, tantos pinches médicos que trabajan casi que en las farmacias del ahorro por, por monedas. Les toca trabajar. ¿Por qué? Porque saturaron el mercado de médicos. Y lo mismo está pasando con los talleres y con todo el ambiente biker. Entonces, volviendo al tema, se está dividiendo la raza biker en dos categorías, yo creo, en México. Los verdaderos bikers el biker de cepa, el biker de raza, el biker de sangre. El que está en este pedo hace muchos años. ¿Sí? Y ojo, con esto no quiero decir que los nuevos bikers no son bikers, ¿eh? Porque veo mucho chavito que está entrando en el pedo biker. Tengo un amigo mío que tiene 20 años. Y yo lo veo y digo, güey, lo, lo veo y digo, es, 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 me veo muy reflejado. A yo cuando tenía 20 años, El güey, vive y respira esa mierda. Y moneda que se gana rompiéndose el alma trabajando, se la tira a su moto. Y el güey si puede, si puede ir a la esquina, a 10 metros, a comprar eh, cigarros, va en la moto. O sea, el güey vive y respira esa madre. Y, y, y seguramente ese güey en X cantidad de años va a estar resquete contra archiclavado y va a seguir ahí va a morir en ese pedo. Es un güey que tiene, tiene, tiene gasolina en la sangre. No quiero decir que un biker nuevo no pueda ser biker. Simplemente estoy diciendo que no lo hace por moda, lo hace porque lo trae en la genética el güey, lo trae adentro. No porque vi una serie de televisión y, ah, bueno, está de moda ser biker, me va a comprar una moto para el Instagram y me sacó fotos. Entonces la raza se está dividiendo entre los bikers verdaderos de pura cepa, que por ahí tienen hasta un par de generaciones como bikers, que sus padres eran bikers o, o que tienen muchísimos años en el tema de la moto, y los bikers nueva generación. Que los bikers nueva generación, y mucho pasa con güey arriba de 40 años, se empieza a ver mucho güey arriba de 40 años, que por ahí tiene un muy buen puesto laboral Godín, que gana muy buena plata, que bueno por ellos, y porque salió toda esta moda biker, pues ahí van a la Harley y se compran la Harley más cara. Dame la, la Ultra Grey de Screaming Eagle CBO con toda la farmacia encima. Y dame las botas esas de 10 mil pesos con el casco ruby de 35 mil y, y todo, y todo, y todo. Y de ahí se van a la casa de tatuajes y le dicen, escúchame, de la muñeca al hombro, forrame de tatuajes. Forrame de tatuajes y de ahí se van a la joyería. Y mándame todos los anillos que tengas. Y, y, y así todo. Así todo. Y por qué no, le ponen la cereza al pastel, se compran una pistola. Porque no nos olvidamos que se tienen que ver muy malos. Entonces se compran una pistola cuando en verdad en su puta vida han matado ni con un rifle de diábolos una paloma de chicos. ¿No? Y tenemos esta nueva generación de bikers, entonces. Que son godines, de lunes a viernes, trabajan de saco y corbata. Y hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, disculpe usted, con permiso. Y llega el fin de semana y se transforman en... Soy Easy Rider. Soy James Fonda en Easy Rider. Era James, ¿no? James Fonda. Entonces... Y ahí el problema. ¿Por qué? Porque el, el, a, nadie, a nadie que vive y respira un pedo le gusta que se lo vengan a, a... digamos por así decirlo... a prostituir. ¿Sí? Si yo soy... Siempre doy el ejemplo del samurái. Si yo... soy samurái pura cepa de traición... que vivió y respiró toda su vida eso y viene un gordo pendejo vestido de samurái con todo, todo lo que tiene que tener eh todo lo que tiene que tener por lo menos para parecerlo su super traje de samurái su vestimenta tradicional su katana todo, todo 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 igualito igualito que si yo los pongo me, me, o sea pongo al, al, al tradicional con el con el impostor por así decirlo puta nadie se va a dar cuenta hasta por ahí el impostor se ve mejor que el tradicional pero viene y van a pasar dos cosas yo ya lo dije en otro podcast van a pasar dos cosas el tradicional sabe muchachos sabe desde que viene caminando a una cuadra que es de mentira ya por cómo camina va a decir que no, que no, es, que no es un samurái lo mismo con un biker ¿Sí? por cómo se baja de la moto cómo se, por cualquier pendejada uno se da cuenta Y va a molestar, claro que va a molestar. Porque seguramente el samurái o el biker tradicional está ahí y, y, y respeta la tradición, y respeta la cultura, y respeta todo. Para que venga este pendejo. Que a los 40 años se dio cuenta que quería hacer algo con su vida y descubrió, por ejemplo, la droga, entre otras cosas. Ah, ese es un tema aparte, ese es un tema aparte. Muchos de estos grupitos, y hay un grupo muy grande de bola de pendejos de estos, de todos godines que tienen las motos más caras y se disfrazaron todos y se tatuaron de la noche a la mañana. Que por qué no, a los 40 años, descubrieron que había existía el perico, por ejemplo... Y salen a decir, no, porque crees perico, tengo perico, mirá que hay perico, a esto perico, perico los otros, el otro día que estaba periqueado. Y hablan todo el día de eso. A ver muchachos, yo lo voy a confesar, ¿eh? y lo digo en cierta manera, tristemente y orgullosamente, tristemente porque digo, fui muy pendejo en esa época. Pero bueno, hay pendejadas que se justifican a, a cierta edad, son más justificables no que se justifican. Y también lo digo orgullosamente porque, porque porque ya no lo hago más. No lo hago más. Hace muchísimos años no lo hago más. Sí, men, yo trabajé en antros casi ocho años. Y me periqueaba y me metía hasta los pinches dedos por el culo. Me periqueaba, tomaba, tomaba este, un chingo de chupe, efedrina, perico, mierda y media. Lo que me pusieran, yo ahí adelante me lo ensartaba. Sin albur pero está bien, tenía que 20 años, 22 años, 18, 23 años, lo hice un periodo en mi vida en el cual uno experimenta y está viendo y hace pendejadas como cuando uno empieza a fumar a los 14, 15 años. ¿Y qué es lo que hace uno cuando fuma a los 14, 15 años? Pues trata de mostrarlo. Miren, miren cómo fumo, miren cómo fumo. Yo fumo, yo fumo, véanme, véanme. Y lo, realmente lo que está diciendo al mundo o para cualquier persona adulta es soy tan pendejo que estoy haciendo algo que me hace daño y además alardeo de eso. ¿Pero por qué? Porque uno cree que es buena onda, que es cool diciendo que fuma. Y vos veis a estos pendejos de 40 años que empezaron a periquearse hace uno o dos y me periqueo, me periqueo, me drogo, tomo periquear para los que no saben, es tomar cocaína, o sea, inhalar cocaína. Entonces, me periqueo, me periqueo, ¿querés perico? Tengo perico, ¿quién quiere perico? El otro día que estaba periqueado y me voy a dar un pericazo para levantar, y andan alardeando gente ya grande. Hermano, si te drogas a esa edad, tenés un problema. Es más, si yo hubiera continuado drogándome de los 20 años ahora, que tengo casi 40, son 20 años estar drogándome, y tendría una enfermedad y tendría un problema. Y lejos de andar alardeando que me drogo, lo trataría de ocultar. Lo seguiría haciendo seguramente por necesidad y, por, y porque tendría un vicio. Pero lo más probable es que lo estaría ocultando. No alardeando de, quiero droga, quiero droga, droga, droga. El otro día, uno, un, un tarado que obviamente no es mi amigo, pero se sentó en mi mesa de este grupito de nueva era bikers no nueva era por el motoclub, sino de nueva generación de bikers también alardeando que se drogaba, y yo estaba con mi mujer y viene y me dice me voy a dar un pericazo al baño ¿crees? ¿te doy? ¿venís? enfrente de mi mujer, una falta de respeto mi mujer obviamente sabe mi historia y sabe mi pasado y sabe que ya no estoy en esos pedos en esos temas pero qué falta de respeto, ¿no? Y él por qué, porque se quiere ver malo. Mirá, soy biker y me drogo, ¿eh? Mirá, mirá qué malo que soy. Y viene otro que es el presidente de estos grupos de pendejos. Y yo pido un desarmador, porque estaba ajustando un, 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 una tuerquita ahí en la moto. Estaba en un bar muy conocido de, de la Condesa que se llama Guadalupe Reyes, que va mucho, lamentablemente, estos boludos, pero el barcito está bueno. Se va en buenas motos, buena música, es una linda esquina. Voy ahí con mi mujer a tomar algo y, y de repente digo, che muchachos, alguien tiene una navajita, un desarmador que tengo que ajustar a esto. Y viene este presidente de estos pelotudos pendejos y me dice, no, pero tengo una pistola, ¿por qué no le metes un tiro? me dice Y le digo, no hermano, estás totalmente fuera de lugar. Yo pedí un desarmador, tengo que ajustar un tornillo. Eh, pero metele un tiro. Y lo peor es que me muestra una pistola 22. A lo que yo le contesto con eso, no matas ni un perro. Ni un perro. Mi papá voy a la historia, mi papá es militar, todos mis tíos militares, vengo de generación militares, me crié viendo una 45 arriba de una mesa que mi papá desde muy chiquitito me enseñó que no tenía que tocar. Y me enseñó a disparar a los nueve años, literalmente. Entonces estoy muy familiarizado con las armas. Ver una pistola, pues no es algo que me intimide mucho. No estoy diciendo con esto que soy invencible, ¿eh? para nada. Simplemente que digo que verla no me intimida. Y este haciéndose el malo de meterle un tiro. Te digo, con eso no matas ni un perro, hermano. A 20 metros una pistola de 22 es casi como que te tiren con una de diablos No, bueno, pero te entra y te pega en un hueso y te rebota. Sí, 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 sí. Que mata, mata, claro, por supuesto. Pero tenés que tener un poco de factor suerte también, ¿eh? Un poquito de factor suerte. Con una buena chamarrita de piel gruesa y a un poco de distancia la de 22, con pedos te entra. Entonces... Eso es a lo que se enfrentan hoy los bikers de vieja generación. ¿Y por qué no despierta broncas y odio Por supuesto, por supuesto. A nadie le gusta que le vengan a prostituir su estilo de vida. Entonces eso es a lo que nos enfrentamos hoy en el mundo biker en México. Pero bueno, vamos a seguir tocando ese otro tema. Hoy era un poco el parche el 1%, así que bueno, muchachos, eh, me retrasé un poco en el posteo... Eh está un poquito complicadas las cosas en la vida personal, lo que no me está dejando mucho tiempo. Pero este, vamos a seguir posteando, vamos a seguir este, hablando de, de toda la historia biker. Recuerden, los que quieran hacer preguntas, consultas, mentadas de madre, que también se aceptan siempre. chingen a su madre si me las mandan, me vale verga. Este, a Enduro toursmexico@gmail.com esto es enduro Tours México con x -gmail .com. Así que yo soy el Yankee, estás en Mundo Biker Lucky Bastard TV Nos vemos en la próxima